0: avaro y mezquino, dice, literalmente así dice, te va a mandar captura, <risa> <risa> te va a mandar captura. Miserable. Miserable, <risa> <risa> serio. <risa> Bienvenidos por primera vez a este proyecto que llamamos Espérate, me acomodo. Estoy aquí con ¿No? Romero, Buenas. Con Andrés. Buenas
1: tardes, cordial saludo.
0: Y yo soy Salud, Camilo. Sí, sí. Yo soy Camilo. Eh, nosotros semanalmente vamos a abordar algunos temas importantes o, o no tan importantes, pero van a ser unas pláticas curiosas. Hoy eh, vinimos con la idea de hablar sobre la vida universitaria una cosa que nos une pues a todos en particular y yo creo que es importante que sepamos, eh, Romero, ¿cuáles son los clichés a los que se enfrenta el estudiante universitario? Eh, bueno, pues
2: la verdad es que siempre se nos ha inculcado, supongo por las películas gringas y demás, que la universidad va a ser básicamente una etapa llena de fiesta, parranda, parches, eh, reuniones, eh, literalmente, bueno, eso, o que vas a encontrar el amor de tu vida ahí, o que vas a ser un el fracasado que va a estar lleno de bullying constantemente y que, pues, realmente va a ser una etapa completamente diferente al colegio. Pues, su, esas son las expectativas, ¿cierto? Pero... Cuando se llega a la universidad, uno se encuentra con cosas muy diferentes. Por ejemplo, no pasa, y les pregunto a ustedes también con sus experiencias y las personas que nos estén escuchando si lo pensarán, esa dualidad de que haya un profesor, por ejemplo, que sea horrible personalmente, que sea que sea de una personalidad tan intratable, pero que enseña muy bien. Y que hayan profesores que son muy bien, pero que enseñan horriblemente mal. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Yo creo André, que ¿sí ha hay
0: como, como matices, pero no sé si hayan extremos tan grandes como que... Bueno, la verdad es que me ha topado con personajes que que sí son más bien tiranos en la actitud, pero, pero son muy buenos académicamente enseñando. Pero no sé, por ejemplo, Andrés, vos que sos de otro campus, pues para los que nos escuchan, eh, este podcast es bastante de pública, digamos, porque nosotros, lo que somos, Romero y yo, estudiamos en la Universidad Nacional y y Andrés es de la Universidad de Antioquia. Pero sí me gustaría saber, por ejemplo, Andrés, qué tipo de profesores hay en según
2: esta, según esta dualidad de la que estamos hablando, okay. 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 a, a pues, o yo, que yo,
1: yo empiezo por donde, por donde Romero, pues, por la vida universitaria y las expectativas. La verdad, eso es muy relativo. De eso de las parrandas, de las películas gringas, pues obviamente nosotros vivimos en Colombia, hasta aquí, fue putas, acá, nunca vamos a encontrar eh, un campus así, o eso que uno vive con un compañero, que no, que en las habitaciones nada, eso llegue el que pueda a la universidad. Eh, para los que no sepan, eh, Romero y Camilo son de la Nacional, yo soy un desertor eh, para la de, de Antioquia. Y la verdad es que el ambiente cambió demasiado. Quizá ellos piensan eso de la universidad porque, porque la nacional es una universidad muy fría. La verdad, en la, en la nacional eh, la gente es muy concentrada en sus estudios. Escasamente hay días específicos, días de celebraciones en las que se arman las pachangas y todo eso. Y la verdad es que la UDA es un ambiente completamente distinto porque en la UDA hay carreras además de ingenierías si y ciencias exactas. Entonces la gente es como más tranquila, por así decirlo, que son viernes en la noche, eso se llena eso por allá de gente, hacen asados, toman trago, farrean. En fin, sí, eso depende. En Entonces antes,
2: vos dirías que en la UDA se acerca más las satisfacción a las expectativas que promueven, por ejemplo, las películas gringas a comparación de un ambiente como lo es el de la Universidad Nacional. Sí. La o sea, son, más que fiestero, sí.
0: son más fiesteros, digamos. Uh -huh. son,
2: más, son más festeros, sí.
1: Y son más unidos. O sea, eh, no solamente la fiesta es lo que uno ve esas universidades gringas que se lo pintan en las películas, sino también son más fraternales. Hay cosas más extravagantes, hay... No sé, hacen más conciertos ahí adentro, hacen más actividades, hay muchas más otras cosas que hacer, hay muchos colectivos de personas, pues, mucho tipo, ¿eh? están ahí, no sé, los, los que se sientan ahí, los religiosos a cantar cancioncitas.
0: <risa> Pero en la universidad sí. también. Sí, sí, nosotros tenemos unos grupos particulares, yo creo que se reúnen tipo viernes, en, el, en ahí por, por el bloque 16 ¿no? yo creo que todas las universidades siempre tienen sus grupos
2: particulares y de hecho cuando hablaba lo de los profesores es justamente porque eh, yo creo que todas las universidades tienen un profesor que ha creado o varios profesores que han creado esa fama esa fama de, de no la coja con él porque es muy difícil y es, y, y es, es, es muy difícil y resulta que el man explica muy bien y así como explica muy bien, a lo mejor tira los parciales a medida como explica. Y uno se atreve pues, a, entablar, a entablar una conversación con él y no es que sea mala clase. Y hay otros profesores que también tienen la fama de cójanla con él, que es muy fácil, pero uno no aprende. Esa fama eh, la tienen algunos profesores y, por ejemplo, la Universidad Nacional se da esa fama, por eso lo había preguntado justamente. Me, en,
1: la, en, la, en la de Antioquia también está, pues yo no estoy muy familiarizado con los profesores de mi carrera de la de Antioquia, la verdad, yo casi que todo lo escojo al azar, el que me toque. Eh, ¿Técnicas?
0: Me <risa> Técnicas legendarias para escoger materias.
1: <risa> no, y también porque es muy distinto, para escoger materias acá, a vos no te aparece el profesor que la da, no te aparece ah. sino hasta que la, no la escoges, o sea, vos tenés que cambiarlo en caso tal. Eh,
2: Para los que o sea, la, la, la nacional ya sabrán cómo es eso a lo que le dicen información pendiente. Las materias ah, sí.
0: las baterías en la ODA todas son como una cajita feliz. O sea, vos, vos, <risa> el, el juguete que te toque profesor ese eh,
1: sí, ya te tocó sí. Ver. sí sí así es o, o te tenés que tomar la molestia de cambiarlo ya y volver a escoger otro en ajustes o sea ya en ajustes. Y es como aburridor vos ya cambiar de profesor, es como, ah, da igual, vamos a ver qué tal me toca con este. Pero yo sí, por la experiencia propia, yo sí digo, hay que tener cuidado con esos profesores que dicen, eh, cuidado no la coja con él, tira muy duro, porque ya me ha pasado con dos, que los pasé, y la verdad los pasé con nota alta, pero yo digo, no, yo... Yo prefiero cancel, yo hubiera preferido cancelar esa materia tener que verla así no más porque uno o no aprende es que yo creo que eso es lo peor un profesor que usted la saque alto pero que no aprenda y que además de eso ponga demasiado trabajo
2: sí Uf. definitivamente yo creo que eso es complicado y esa y esa o sea a ver, en un ambiente universitario, en un universitario perdón, eh, uno creo que aplica ese consejo que dicen las madres o las abuelas de que el que sigue consejos llega viejo. En este caso sería el que sigue consejos llega al título profesional, porque digamos en el colegio uno no tiene ese problema, pero... Esperemos, esperemos es que bueno. Tenga... Pues. Sí, esperemos. A veces es bueno tener como eh, oídos a... Uh, a esos consejos por la estigmatización que han generado esos, profesor, esos profesores. Y hablando de estigmatización, eh, no solo los profesores están estigmatizados, también las carreras. Y de hecho, eh, eso es en todas las universidades, claro. Pero con las carreras pasa algo muy curioso y es que tienen una estigmatización tanto global como local. Me explico. Global. Ingeniería de Petróleos, en este momento. Yo creo que, claro. yo creo que en todas las universidades, eh, no importa la universidad que os vayas, no creo que quieras meterte en Ingeniería de Petróleos o que Ingeniería de Petróleos tenga muy buena fama. Me, me disculpo los ingenieros de petróleo, no estoy desprestigiando. Simplemente estoy diciendo la, 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 la situación. Entonces, eso
0: sería como una estigmatización
2: este podcast, global. Este
0: podcast apoya, apoya a los ingenieros de formación. Eh, Pero, de Venezuela. Entonces, eso es algo global. Eso sería algo global.
2: Pero a nivel local, a nivel local, dentro de cada universidad, también se da esa estigmatización por parte de los mismos estudiantes de la universidad. Ejemplo. Evidentemente, ingeniería industrial de manera global es una carrera muy productiva, pero dentro de la universidad nacional es una carrera muy discriminada.
1: No, no solamente ¿Sí? en la nacional, pa. no
2: solo en la nacional. Entonces, entonces a lo, voy, a lo que yo voy es que las carreras son estigmatizadas de una manera global y de una manera local. Entonces, les pregunto a ambos, tanto a Camilo como a Andrés, ¿qué carreras en sus respectivas universidades, y hablando en general, pues, creen que están estigmatizadas de manera global y de manera
0: local. Yo creo sí. que, que vayamos como a, a la fácil, vamos a descartar la más fácil de una vez porque precisamente está Indus Play. <risa> ingeniería Industrial yo creo que es de las carreras que eso se le ha dado palo prácticamente desde antes de que nosotros entráramos, quizás ya escuchábamos como... Como, no, ingeniería industrial. Eso, esa gente ve un poquito de todo, no profundiza en nada. Y, y es curioso porque uno se pone a ver el pencil muchas veces de esa carrera y... A mí me da ah, miedo. A
2: eso,
0: mí me da
1: miedo ese pencil. No solo eso. Yo tengo un amigo en industrial y yo siempre lo veo haciendo trabajos ahí. Ven como mucha estadística también. No sé por qué le dicen hindú fácil porque... De fácil, no tiene nada, tiene que ver las mismas matemáticas que uno eh, las, las materias profesionales también en cuanto, que haciendo un punto aparte en cuanto a los ingenieros de petróleos hay algo que me causa mucha curiosidad y es que por allá en el 2015 cuando yo me presenté a la universidad esa era la carrera con el mayor puntaje se la pasaba a todas, todo el sí, mundo un... quería todo el mundo quería ser ingeniero en petróleo. Uno le decían petróleo. Uf, este man sacó el puntaje más alto. Este man es un calidoso, ¿no? Y ese man cuando salga va a estar sobrado en la plata. Y qué curioso que, pues, no se han cumplido los cinco años desde que empezó el 2016-1. O sea, todos esos pelados que pasaron con el mayor puntaje. ¿Cómo estarán en este momento ya finalizando las carreras? Pensando en que ya
0: se cambiaron de carrera? De carrera. Yo creo pues de más sí. que
2: cogieron para la, para la segunda carrera actualmente con el puntaje más alto, que es
0: Soctecnia? sí, señor. Grande Tenia. la industria agropecuaria enfocada hacia los animales de producción, sí, señor. Sí,
1: verdad. No, yo vi cositas de Soctecnia poderosas. Me gustaron.
2: Bueno, Andrés, no. ¿tu universidad qué porque la, la UDA tiene más carreras que la Nacional. La, la UDA tiene más carreras que la Nacional. Sí, sí, sí. Y allá, eh, pues, eh, allá los estigmas
1: no son como por carrera, sino en general por facultad. Me explico. Eh, la, la, la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Antioquia tiene la, la fama y la pinta de ser los engreídos, los que se creen mejor, los Fácil. que. Los que nunca apoyan, eso, los fachos, los que nunca apoyan los paros, los que cuando están decidiendo si desligarse de la Asamblea General o no, se desligan y después gritan, liberan a Barrabás.
0: <risa> <risa> Andrés, Andrés la, los médicos, los estudiantes de medicina de tu universidad son muy creídos o es un estigma social nada más. Eh, es un
1: estigma, es un estigma, la verdad, es que son bastante sencillos, eh, no, uno no relaciona tanto con ellos porque ellos tienen una facultad aparte, que unas ah, calles abritas. Entonces no
2: tienes forma de saberlo, de, digamos, por experiencia. Pero para usted saberlo es nada más andar
1: por el campus y vos vas a ver ahí un tipo con un, con un trajecito, no sé cómo decirlo. Una Pensé, vata, me lleva la bata puesta, se no, 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 una no, bata no, eso ya sería muy patético. No, no me ha tocado primero. Yo lo no sé, yo, yo he visto, yo lo
2: digo, Yo he visto gente ah, pasando por mi, por mi diversidad
1: combate Pues Yo he sí visto no. también. Y
0: por
2: lo no,
1: de... eso es una de las cosas que hay que decirlo, que si alguno otro está escuchando esto y está muy feliz porque pasó a su farmacéutica, a su microbiología y bioanálisis, men, no salgas con bata.
0: <risa> no. Te la banda todo el tiempo, por favor.
1: Te puedes ver muy cool en tu cabeza, pero y la gente que conoce, este tipo es un patético.
0: Pero eso, esos problemitas, digamos, o sea, nosotros no es que seamos unos, unos conocedores aquí de la moda, pero yo creo que pasa mucho que cuando uno finalmente como que pasa a la universidad, todo el mundo es pensando como, uy, vamos a poner la mejor ropa el primer día, vamos aquí a marcar presencia. No se van con la ropa que les regalaron en Navidad y eso es todo. Se dan cuenta que uno está ahí y, y la gente se viste normal. A veces va uno, uno va en, en pantalonetica, tiki.
1: ¿Vos has alguna vez ido a la universidad en pantaloneta?
0: Uy, no, la... una vez. Yo creo que una vez llegué desde una salida de campo en, en pantaloneta, pero, pero así que, qué viaje con ella, ¿no?
2: Pero a mí me parece cómodo, yo también he usado pantaloneta en la universidad y es muy, pues, ese es, 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 no sé, mi pre normal, sino pues que digamos es. yo propiamente no estoy acostumbrado a usar pantaloneta, así me voy a entender. Entonces, uh -huh. ya no tengo más pantalones.
0: ¿En qué andas sí. vos en la calle?
2: Y eso que vos, ¿Vos mencionas, estas mencionando la, la, la vestimenta y la vestimenta también tiene algo que ver aquí con lo que inició esto que fue los clichés y es que pues no sé si es propio en cada, en cada universidad supongo que sí y bueno, en la sociedad realmente que la, el tipo de vestimenta se relaciona mucho con la carrera entonces uno no espera, no sé, uh -huh. ¿eh? uno no espera ver ingeniería agrícola en tacones, ni tampoco espera ver ingeniería administrativa con pantaneras. Pues
0: Pero sí, yo, yo creo que bueno. la facultad de agrarias es... O sea, a día de hoy me imagino que el, la Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo, de nuestra universidad, diría yo que el 70% de estudiantes tendrá unas botas pantaneras en la casa guardadas. <risa> esas esas, <risa> Mueve, esas botas es. de la machita. Pero, Pero ¿sabes, no qué? De...
2: ¿sabes qué? Yo ni siquiera iba por el lado de la, de la, de la vestimenta, al final. pues Lo, men lo menciono porque creo que es algo ahí. Pero ¿sabes de qué? Sí quería hablar como último, última cosa, por así decirlo que genera estigmatización y que siempre pasa también en todas las universidades. Yo estoy seguro que tanto en la IAFIT, que es una universidad estigmatizada como de plata,
0: que lo es. Que lo es, que lo, lo es. es lo, lo, que las lo cosas como...
2: Lo, lo es. También se ve esto y es los lugares de comida. Andrés, vos que sos de otra universidad. Mm. Allá pasa que hayan lugares de comida donde uno diga, o donde la gente diga, si se va a comer allá, es porque tiene plata. Y la gente normal va a comer a este otro. Ejemplo, a la Universidad Nacional, de Lolita y Las Negras, que Las Negras ni siquiera está entre de la universidad. O bueno, hablando dentro de la universidad también, de Lolita y Parmenia en un lado, y en otro lado, Juguitos y la del 46
0: recoretas recoritas,
2: Recoretas.
1: recoritas. Mi fumita ya no existe, bro.
0: Recoritas, men, el viejo recoritas. Antes, antes. Bueno, el punto. Andrés,
1: ¿en la OEA pasa eso? Men, sí. Sí, pasa mucho. Es que allá justamente hay unos restaurantes carísimos. Eh, Arborio se llama. Hay <risa> en allá, allá en la... men, eso es un nivel que vos... O sea, uno pasa de pública, que uno lleva la coca, tiki, ya o... Dos loquitas, ya dos loquitas, me ya
0: dos loquitas pomecateadas. Ya no hay como... Dos...
1: Mena, ya no hay como comer, o sea, yo no... Eso es ya <risa> para gente que, que está camellando, que, que la tiene clara, pero pone un estudiante corriente difícil. La verdad es que yo, en lo personal, eh, me
2: compré un pastel pa de pollo
1: de dos Y Con <risa> Yo cuando
2: fui, a, cuando fui a dar clases en la, en la Universidad de Medellín, también tenía, pues yo tenía ese estigma, porque es la Medellín, digamos, la Medellín también tiene su estigma de caro. Y a la hora de almorzar, pues yo, yo había llevado plata para comprarme, pues, un almuerzo normal. Tenía como cinco luquitas. Y, y bajamos, pues, a la zona de comidas. Y yo ahí mismo pregunté, como en estudiante, yo, bueno, ¿cuál es el más barato? Y me llevaron por un lado donde el almuerzo haría como, como nueve. Uy, uy, ¿Qué? uy, uy. ¿Qué? Uy, no, no, no,
1: no.
0: Como
2: hermano, no, 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 no. No, 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 no. No sé cómo estará ahora. Y para que no haya alguien que empiece a decir, como, ay, no, estás diciendo mentiras, les recuerdo que no me acuerdo
0: muy bien, pero les puedo... economista, un economista, un economista que... de, la, de la de Medellín o sea, nos va a bombardear el correo electrónico.
2: Les puedo garantizar que no me ha alcanzado. Eso sí se los puedo garantizar. Men, wow.
1: eh, un consejo por ahí eh, para la gente. Eh, la mayoría de veces fuera de la universidad hay puestos o negocios en donde venden los almuerzos mucho más baratos que adentro yo hacía en la nacional, en la de Antioquia, pues, pues, no estoy muy seguro pues, sí. en otros. Pero sí, siempre ah. pueden salir de la universidad en caso tal de que no les alcance. Esto es
0: un... un consejo un poco para las nuevas generaciones. Sí, sí, es, sí.
1: Es, es. Llegan y entran a la universidad, miren alrededor, revisen, pregunten. Hey, ¿Qué? ¿Por acá qué? ¿Cuánto es el almuerzo? Cuando yo llegué de primera la de Antioquia, yo no sabía yo dónde almorzar. Yo como, ¿Pero ¿qué hago por acá? ¿Dónde hay almuerzos baratos que sean buenos, completos? Ah, por ahí afuera de la universidad por la curva, ajá, y por allá es, por allá es y ya. Ay, ¿sabe Sabes que tengo que almorzar? no fallo.
2: Eso es muy cierto y de hecho apoyo rotundamente la moción de que hay que preguntar por todo más, pues en mayor medida que uno sea nuevo. Y hablando de preguntas, Andrés, mm. vos qué cuestionamientos tenés sobre todo esto? Generalmente. ¿Vos sos bastante curioso? Ah,
1: sí, sí, sí. <risa> hay, hay, hay muchas preguntas, hay muchas cuestiones que uno se hace cada que entro a la universidad. Como ve, que <risa> yo, yo, yo sí estoy en la carrera que quiero, esta universidad sí si viene conmigo, ¿qué va a hacer de mi futuro laboral? ¿Yo qué voy a hacer? Me va a tocar migrar y lavar baños en Estados Unidos para sí, mantenerme. Sí, sí. Uno
2: siempre pregunta esas cosas. Y pues, yo creo que lo más lo más típico, te pregunta uno. A ver,
1: parce, lo que uno más se tiene que preguntar es, son, son dos preguntas esenciales cuando usted entra a la universidad. La primera, me gusta esto. La segunda, soy capaz con esto, soy bueno para esto. Porque, o sea, pasa mucho. Ah, yo amo esta carrera, pero, men, yo digamos, no soy bueno para el español. Yo amo esta carrera, pero yo no soy bueno para el español. Yo no soy bueno para esta carrera. Mm, complicado. O, ve, yo soy muy bueno para las matemáticas, pero no me gusta tanto ingeniería. Mm, complicado. O sea, uno siempre te tiene como que acoplar. Y obviamente siempre está el factor como, hey, tengo que pasar, mi carrera tiene un puntaje más alto, tengo que hacer esto. A todos esos que me escuchan, mi recomendación es... Eh, traten como de equilibrarlo todo, no es como, ah, yo amo esto, pero si vos no sos bueno, te tenés que entrenar, porque, bueno, cualquiera puede lograr lo que quiere, con dedicación, pero el cambiar el gusto es muy difícil, es muy difícil uno cambiarse la cabeza y cambiar la idea de que, de que yo soy, si, si esto sí me gusta de verdad, entonces... Eh, lo más importante parce, en cuanto a selección de carreras, yo diría que es que a vos te gusta.
0: así yo no se muy... ha como dejado mucho de lado eso de que se usaba mucho hace muchos años no sé si todavía eh, lo de hacer test vocacionales que... sí,
2: eh, sí eso se usaba mucho y también había mucho un, un pensamiento muy común que toda vez, todavía se ve que es Estudia primero lo que dé plata y después lo que le guste. No sé ustedes,
0: pero yo estoy en contra de ese pensamiento,
2: parcialmente.
0: Lo Men, que pasa yo, es que yo, la gente que estudia algo y justamente eso que le gusta a plata, yo creo que sí hay cierta fortuna ahí. O sea, y totalmente, totalmente,
2: totalmente, totalmente. De ahí que esté el dicho que si vos trabajas en lo que te gusta, realmente no tienes que trabajar nunca porque estás haciendo lo que te guste y si aparte de eso está bien pago pues, Pero ¿qué eso, más se le a la vida, cierto? Eso del pago es un plus eso es un plus Que nos hablen los ingenieros de petróleo esos que piensan al respecto
0: sí, Que viva la pepa para los ingenieros de
1: petróleo Bueno, men, mira por ese lado, eh, sí te voy a decir men, uno tiene que hallar un equilibrio en eso o sea, puede que algo te apasione y lo ames, pero si algo te apasione y lo amas, no te da plata, la verdad, eh, busca otra cosa. Yo digo, busca otra cosa que se parezca, que se parezca y ¿Te que dé un poquito más de plata. O sea, no tiene que ser, no, vos no tenés que estudiar todo lo contrario a algo que te gusta para conseguir plata. Eh, digamos, no sé, eh, a vos te gusta mucho la economía, vos querés ser economista, pero no está dando mucha plata. Acá ah, está una, una carrera que se llama Ingeniería Administrativa. Tiene cositas parecidas, no es lo mismo, pero esta sí está dando plata. Ah, vamos a intentar. O sea, busca carreras afines eh, y, que, y que den un poquito más de plata porque, men, sinceramente, uno estudiar cinco años, uno esforzarse porque estudias y a vos te gusta es un esfuerzo y salir y que te digan, no, yo te contrató a vos por tiempo indefinido, eh, mira te voy a pagar esto, eh, mira, a ver si no sé realmente uno estudia también con la ilusión de ganar algo más.
2: Y todo de hecho eso... la idea, de hecho la idea de, 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 o sea, bueno no sé, uno generalmente tiende a, a romantizar todo ese asunto y, y es verdad que uno estudia eh, eh, como parte pues, de un proceso personal, eh, realmente, si uno netamente mirara el estudio con ojos de pesos o de dólares, de bolívares no, <risa> iría Llega. a las carreras que estén punteando el mercado. No nos digan mentiras, todas las que tengan que ver con programación. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Uno sí. iría a
0: Sí, en este momento el señor alcalde le está apuntando mucho a lo que son ingenierías de, relacionadas a la informática, a los sistemas. Eh, pues yo no, creo no, que... El, el señor mundo,
2: eso es lo que hay.
0: El, yo diría que el señor, el señor alcalde le está apostando quizás mucho y está dejando muchas carreras de lado, pero ya son como métodos de, de dirigencia. Sí, es que, Sí, es que no vamos es no a, no a entrar a criticar métodos de dirigentes porque no somos líderes sociales. Eso serán,
1: esos serán próximos conversatorios y ahí sí me meto yo. Mire, mire Camilo, eso es, eso es otra cara de la moneda. Una carrera universitaria tiene dos caras. Primera, la cara suya, la cara personal, su, su crecimiento personal. Y la otra es la del gobierno, porque la verdad... Eh, los jóvenes, los graduados eh, son material para el Estado el Estado necesita y hay una ley de oferta y demanda en ese momento que demanda mucho sistemas y, el, y, el, y leyendo muchas conversaciones de eso que postea al alcalde que dice como eh, Medellín va a ser el Valle del Software necesitamos muchos ingenieros en sistemas y llega mucha gente ofendida ahí a comentarle nah, 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 que no, que mira estas otras carreras que por qué no apoya esto que, que tiene. el alcalde no tiene por qué apoyar los proyectos personales el alcalde lo que tiene que decir es vea, hay esto, esto está dando plata, yo no te voy a obligar a vos a estudiar a esto, solamente le digo que esto es lo que está dando eh, uno no puede pedirle al Estado que financia estas carreras, el Estado verá qué carreras financia, porque el Estado es el que sabe hey, cuáles están en oferta, cuáles están en demanda, cuáles necesitamos en este momento. El Estado no te va a obligar a vos a, a estudiar lo que el Estado quiera, pero el Estado...
2: Pero dice, vos no ah, pensás no entonces que, digamos, nos, eh, nosotros que estamos en una universidad, eh, específicamente el Estado, ¿cierto? Eh, ¿Sí? Igualmente hay carreras que no son de las más... Eh, pagas, por así decirlo, pero igualmente son importantes y deberían, debería el Estado hacer o, miras a esas carreras, porque te digo, eh, si esas carreras están es por algo y realmente es como muy difícil sin una ayuda, eh, digamos, por parte del Estado sos sostenerla, sobre todo cuando carreras así tienen una competencia muy difícil, es muy difícil pelear contra carreras a las que se les hace tanto marketing como lo es programación, que sí, que es cierto que programación es muy importante y a mí me parece que, de hecho, más que hacer las otras carreras del lado, lo que debería hacer es tratar de integrar esas carreras a un mundo más informático, porque es lo que hay.
0: O, o pensar, digamos, de una manera integral, decir... Eh, nosotros como Estado necesitamos que la gente sepa programar y sepa de modelación y sepa diseñar modelos estadísticos. Necesitamos muchas cosas, pero ¿qué tal si todas las carreras integran esto dentro de sus mismos pensum? ¿O eh, simplemente reconocemos que debe haber cierto manejo integral de los recursos? Y así como es importante que unas carreras estén centradas, digamos, a las labores en el campo... Otras también muy importantes eh, tienen, digamos, esas orientaciones hacia la informática. Es que lo que yo pienso, Andrés, también es que en este país hay una cultura mucho de la ganancia inmediata. Las personas quieren, eh, digamos, analizar el mercado y decir, eh, si esto es lo que está dando, eh, directamente yo estoy perdiendo el tiempo, debería cambiarme a esa carrera. Pero... Sí. Que pensar que los mercados son muy maleables y se sostienen con cierta pluralidad de, de elementos. Eh, los países en este momento, por ejemplo, lo que pasó, pues no me quería meter con este tema, pero lo que pasa con, con Venezuela, al fundamentar tanto la economía en el petróleo, cuando ese elemento en cuestión se cae, se te derrumba todo completamente. Entonces. Oh, sí, sí. Los lo,
2: economistas que estén acá, que verifiquen, por favor.
0: Entonces, lo okay. que lo que te digo es que, o sea, no me parece mal que el gobierno invierta y promueva el estudio de carreras, eh, digamos, como enfocados a lo que más esté produciendo a nivel global, pero... Eh, dejar de ver o, o estar cegado y no ver la importancia que tienen otros elementos dentro de tu misma economía o dentro de tu mismo país hace que dependas de un solo pilar que si te cae si se cae eh, adiós directamente
1: sí sí la verdad es que en eso sí tienes toda la razón eh, hay que tener una buena distribución de en cuanto a los recursos saber qué carreras pero es, es eso, o sea, él nada más está diciendo, vea, esto está un auge. háganlo. Pero él nunca en ningún momento ha dicho, como ve, vamos a descuidar esto, vamos a descuidar esto. Pero sí está diciendo que hay que haber una redistribución, una redistribución, porque es, mucha gente está estudiando carreras que están sobresaturadas. Y no nos vamos a engañar, por ejemplo, acá en Medellín a la gente no, o que yo haya visto en los colegios y todo eso, a la gente no le gusta la matemática, a la gente eso debe ser un problema desde más allá, o sea, eso hay que discutirlo después eso debe ser un, un problema desde la primaria, desde la secundaria que a la gente no le gusta la matemática, por ejemplo entonces, ¿qué se dice? ey, mira, estas carreras que tienen relación con la matemática y la ingeniería están dando, ¿por qué? porque la gente no la está estudiando ah, ley de oferta y demanda mientras que hay otras carreras que la, están muy saturadas y, pero yo, la, te, yo, te, yo, te, saturada.
2: te, yo te hago una, una incisión en este paréntesis tan grande que estamos haciendo mm. eh, realmente no pensás también que esas carreras tienen muy mal marketing, no solo desde el colegio sino desde antes porque te voy a poner un ejemplo muy concreto eh, Medellín y Colombia está a reventar de abogados. Sí. Y, y la gente, los estu muchos estudiantes salen y para dónde van? A estudiar derecho, a pesar de que les dicen estamos Estudamos atiborrados, en la estamos atiborrados de abogados. Y la gente, bueno, bueno, no decir la gente, muchos estudiantes dicen sí, es verdad, fin, a estudiar derecho. Entonces <risa> Entonces, yo creo que también hay un, hay, un mal marketing, hay un mal marketing para las otras carreras, ¿cierto? Entonces, para cerrar ese paréntesis y, y retomar al asunto del estudiante universitario, pero que no quede eh, de una manera muy drástica, entonces, habría que re, deberíamos replantearnos y deberíamos comentarlo, ¿cómo hace un estudiante que está próximo a llegar a la universidad y también un estudiante universitario en sus primeros semestres, bueno, y en los que desean, porque realmente siempre, nunca es tarde para que te atosigue el pensamiento. Me quiero cambiar de carrera. ¿Qué hace un estudiante para saber diferenciar entre toda esa, esa, esa neblina de, de marketing hacia unas carreras que realmente sí pueden ser muy, muy beneficiosas, pero que en el fondo no es lo que, lo que realmente les apetece o podrían ser buenos, porque también se puede dar el caso de que vos te dejes llenar la cabeza de cucarachas pensando que te querés cambiar de carrera, no porque realmente sintas que te debes cambiar de carrera, sino porque tu carrera tiene muy mal marketing y no necesariamente porque sea mala sino porque otras carreras tienen un marketing muy bueno. Entonces, vos llegas y, y salís a la calle y todo el mundo está hablando de programación y te metes a hacer cursos y todos los cursos son de programación y te metes a otro lado y todo es programación, programación. O si no, todo el mundo te dice, vea, usted es muy bueno para legar estoy de derecho, entonces te querés cambiar a derecho. Todas esas cosas.
0: Pero le, les dicen, les dicen, eh, Medellín está lleno de abogados y ellos que estudié de derecho me dijo,
2: Sí, que es, 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 así, es así, es así, es así. Entonces, ¿cómo hace un estudiante para atravesar todo eso y encontrar o, o establecerse en una carrera que le guste?
0: Yo creo, pues yo voy a opinar algo, digamos, a modo de consejo y ya mis compañeros me corregirán si sí, piensan diferente, pero yo a los jóvenes les diría que estudien lo que quieran, estudien lo que quieran, y, pero básense, digamos, mucho en la ayuda que dan esos test vocacionales eh, estudien lo que quieran y si eso que tanto les gusta, que tanto les apasiona, ustedes ven que el mercado no lo está apoyando, que no está fuerte en este momento, o que quizás por ahora no tienen las capacidades para vivir de ello eh, no lo descarten, ténganlo así ya como un hobby si ustedes quisieron estudiar música pero no no tienen como fe de que eso les vaya a dar dinero el día de mañana, eh, no lo descarten totalmente de sus vidas porque hoy en día hay una cultura en la que las personas que tienen un hobby eh, directamente se sienten en tanta presión porque creen que el mundo les exige ser excelentes en eso y la gente ya directamente no tiene pasatiempos, o sea la gente dice no, yo para qué me voy a poner a pintar un cuadro por decir algo si todo el mundo me va a decir que pinto mal porque hay miles de personas haciendo lo mejor eh, yo digo que no hay que tener como tanto miedo en eso porque el día de mañana literalmente nadie va a tener un pasatiempo los los artes y las culturas van a terminar siendo como como no sé abogados por los mercados económicos y pues es lo que yo diría no sé si ustedes ¿Les quieran dar un consejo diferente?
2: Eh, la verdad, yo eh, apoyo lo que dice Camilo. Yo creo que una vez, hace muchos años, hice un test vocacional porque efectivamente mi madre había hecho un test vocacional y eso se usaba mucho. Y, y ahora no, no es tan común. Supongo también por lo mismo, porque a vos desde pequeño te dicen la nacional o la de Antioquia, o, o, o la, o la IAFID, o la UPB, o sea, no te, no, no, no te permiten muchas veces como que vos penses en la carrera, sino que entra, te meten en una universidad. Entonces vos ya estás pensando en las carreras que ofrece esa universidad. Sí, sí, sí. Eso es algo que pasa. Sí. Eh, pero yo me acuerdo que yo había hecho un test vocacional y me había eh, aparecido algo con la enseñanza. Eh, con docencia o, o, o con, era, era algo así.
0: ¿Y qué pensaste y, de, de eso, de ser profesor en Colombia? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ah Yo me reí. <risa> ¿La verdad? Yo, me, yo me reí,
2: yo me reí y, y yo dije ¿qué es esto? Y estoy estudiando ingeniería pero mira, eh, con, con miras a, a, a ser docente de todas maneras. Entonces, yo
0: creo que, que, que Romero sería un buen, buen profesor
2: <risa> Entonces, ya, ya, ya hoy, de pronto sí es buena idea los test vocacionales. De pronto sí, a lo mejor sí, y no le veo por qué no. Un test vocacional no quita tiempo y te brinda información. ¿Qué más sí, sí. cosas son igual de satisfactorias en la vida? Que, te quiten, que no te quiten tiempo y te brinden información. Sí, sí, sí. Eh, como
1: para complementar eso, hay otro consejo que quiero dar y es: si no les gusta algo, cámbiense. No, no le tengan mucho miedo, vea, a mí...
2: Eso es, eso
1: es Habló
0: hablo, hablo el experto, sí señor. Habló el
2: experto.
1: Bea, Bea, yo les cuento ahí una anécdota rapidito. Una vez yo tenía que ir al otorrino y me coloqué a hablar con el otorrino. Y él me dijo, eh, o sea, yo tenía por allá como nueve, diez años, y él me dio un consejo, él me dijo vea, eh, yo le dije a mi papá que quería estudiar medicina, me metió a estudiar medicina, por allá en el cuarto semestre yo decía que ya no quería estudiar, y mi papá me dijo, ah, yo ya le pagué, le tocó terminar de estudiar, o se va a trabajar, porque yo no le voy a pagar otro estudio, y él dice que, pues, él se sentía como muy mal, porque ya estaba viejito, y pasó toda la vida haciendo algo que no le gustaba, no sé qué de verdad le gusta, pero, y, y la verdad es que tenía plata, porque o no era una buena clínica, eh, y la verdad pasó una vida no sé, muy infeliz eh, por no hacer lo que quería. Eh,
2: ¿Qué
1: y, y, en cuanto y tenía plata, o sea, es una persona mayor, ya tenía plata, tenía su vida hecha, pero se sentía mal porque pasó toda la vida haciendo algo que no le gustaba. Es por eso que si hay algo que no les gusta, eh, ah, no, que yo ya llevo un año en esto, que yo ya llevo dos años en esto, que ya ha pasado mucho, que yo... O sea, dos años no son comparación a 40 años de labor que vos tenés que hacer cuando salgas de ahí. O sea, dimensiones lo que son dos años perdidos a 40 años perdidos por algo que vos no querás.
2: Pues digamos perdidos entre comillas, porque uno siempre saca como algo de... Sí, pero sí, pero... Sí, pero... Okay. Es claro lo que hice eh, Andrés y lo, lo apoyo totalmente. O sea, si... Eso sí, a... esa historia Bien. estuvo muy
0: triste. Que no te, que no te encuentres no, algo... historia Tarantino que te hace tres películas.
2: <risa> sí, yo pues no estoy feliz haciendo algo y es a lo que me voy a dedicar, eh, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, yo creo que también es importante como como que ser consciente de que muchas veces a mucha gente, bueno, mucha gente le pasa y sigue siendo eh, la influencia externa, la influencia externa juega mucho, que vos estás en una carrera que te gusta y, y te ponen a dudar Entonces, para la gente que, que experimente eso, o sea, de verdad sean muy conscientes de que estar en la carrera que les guste para que sí. no pase eso, porque también está la otra cara de la moneda y es que te hagan dudar de una carrera en la que de verdad te sientas cómodo y cambies a otra cambies y, por ejemplo
0: a trabajo social y, ¿Y qué? Que,
2: que vos cambies a una carrera y digas yo no me quería cambiar pero ya me cambié, ya yo estaba cómodo donde estaba, esto también sería muy triste, entonces eh, hay que estar muy, muy conscientes de lo que se quiere estudiar y de si lo que se está estudiando es lo que realmente uno quiere. Eh, yo creo que eso es como lo, lo más importante y creo que...
0: Yo, yo creo que todos pasamos por ese, la... ese, ese dilema como de cuarto o quinto semestre, ¿no?
2: Sí, más o menos. Pues sí, yo sí. creo que desde primer semestre hasta sexto semestre puede darse ese dilema. Y igual yo creo que es uno, es uno de los ejes fundamentales del tema... Que es la vía de un estudiante universitario. Realmente. Sí, es casual, yo a lo mejor nunca ha pasado por eso. Hay gente que a lo mejor nunca. Ha dudado de la carrera. Y me parece excelente. Sí, a la, gente, la gente que se graduó.
0: Y nunca dudó de lo que estaba estudiando. Un aplauso desde aquí. Vamos a darle un aplauso grupal muchachos. Un aplauso,
2: un aplauso bien merecido. Pero a las personas que están dudando. No lo vean como una bobada. O sea, si están dudando de verdad piensen, si es porque en el fondo algo les disgusta de verdad o si es por influencias externas que simplemente los, pues, los marea un poquito.
1: Eh, eh, Exacto. Es
2: Entonces,
1: digamos, no me imagino qué cantidad de ingenieros industriales llegaron y pensaron, no, todo el mundo se burla de mi carrera, todo el
2: mundo piensa que soy un <risa>
1: No, no, se fueron a estudiar eléctrica. Muchos ingenieros <ríe> industriales deben pensar eso, ¿eh? Porque se burlan tanto de mi carrera y la verdad a mí esto sí me gusta. Y, y oh. sí, por la calculadora <ríe> al suelo, con
0: rabia. <ríe> la
1: verdad, las influencias externas eh, eh, lo, lo están dañando cuando por dentro de verdad sabe que eso es lo que le gusta, le gustan esas cosas, A él le gusta esa administración de empresas con física, pero, <risa> pero, pero, pero sí, hay que, hay que ser muy conscientes, no hay que dejarse llenar la cabeza, como dice Romero de cucarachas, de que, ah, no, eh, la gente dice que esto no es una carrera, que esto es un chiste, ah, nada, sigue usted adelante, mijo, con con sus propias perspectivas y, sí, sí. y a darle, ¿no? no.
2: Sí, Ojo, me, me gusta, me gusta. Si me gustas, gustas. Temas, esos
0: destinos van a estar siempre, o sea, eso de que los, los ingenieros asociados a, a la naturaleza, los ambientales o esos forestales que de pronto consumen mucha hierba, pues eso va a estar siempre que digamos que hay cierta homosexualidad en la facultad de arquitectura, eso siempre va a estar, esos estigmas suelen pasar y pueden que son malos y la gente los considere, pero eh, ¿qué, ¿qué parte de la humanidad no le gusta como hablar en base a la ignorancia? Yo
2: quiero hacer un paréntesis y quiero que se note eh, el, el sarcasmo en lo que te acabo de decir, no queremos denuncias.
0: <ríe> sí, este... Este podcast apoya totalmente a las comunidades <ríe> eh, pertenecientes al a, a organismo LGTBI, X, Y, Z, Q, no sé cuántas letras van ya en, en las siglas. Sí, la verdad, la verdad. Y también es que apoyamos a, a la comunidad consumidora de, de estupefacientes.
2: Eh, sí, pero no... Todas, no todas, las carreras, todas las carreras, todas, sin excepción. Yo creo que ni, sin excepción. Tienen su, su estigmatización. Pero pues, finalmente, creo que como conclusión es que, a ver, ser claro con lo que se quiere, también ser claro con que uno se equivoca y no tener miedo de corregir ese, esa equivocación. Y que... Los consejos que da el mismo estudiantado hay que tenerlos en cuenta, preferiblemente. ¿Algo que agregar?
0: Eh, no, yo creo que sí. podemos ir cerrando. Muchas gracias, Andrés.
1: Muchas gracias, Camilo. Romero.
0: Muchas Pero gracias, era,
2: Romero.
1: Tus manos ponemos este día que ya pasó.
0: Bueno, desde aquí nos despedimos. Eh, recuerden seguirnos tenemos un correo donde nos pueden enviar insultos, dudas eh, temas de los que quieran hablar que es acomodo arroba gmail.com nos pueden seguir en nuestro Instagram pero a partir de la otra semana porque no lo hemos creado